0: Waar ben je, op welk resultaat van de afgelopen jaren ben je echt heel trots?
1: Oh. Ik heb nu al een paar keer gezegd, oh, die, die vraag moet terugkomen. Maar ik weet echt niet wat ik moet zeggen.
2: Je luistert naar Voer voor Verandering. In deze podcast gaat Wouter Mulders samen met collega's... En een aantal experts aan het tand voelen over de praktijk van transities. Want door transities naar duurzaamheid en rechtvaardigheid te begrijpen... kunnen we ze ook versnellen. Althans, dat hopen we. Welkom bij het tweede seizoen van Voer voor Verandering. Ik ben nog steeds Wouter Mulders. En in het eerste seizoen heb ik samen met Injo Notemans... allerlei transitiewetenschappers aan de tand gevoeld... over fundamentele verandering... In die gesprekken kwam naar voren dat je om fundamentele verandering goed te begrijpen een model kunt gebruiken. Klinkt dit nou helemaal nieuw voor je? Zet dan deze aflevering even af en begin bij seizoen 1, aflevering 1. Dan leggen we het allemaal nog een keer voor je uit. In dit tweede seizoen gaan we van transitietheorie naar de praktijk. Ik reis het hele land af met elke keer een andere sidekick om verschillende veranderaars te spreken over hun praktijkervaring. Ja, en dan proberen we daar eigenlijk achter te komen... hoe werkt fundamentele verandering nou echt? En vooral, aangezien we die gasten gaan spreken... willen we hun vragen... hoe werk jij aan transities vanuit jouw rol? En wat hebben de luisteraars daaraan? Vandaag gaan we het hebben over burgers in de voedseltransitie. En dan een keer niet over die overal aanwezige vega-burgers maar over hoe je, je als individu of ondernemer kunt inzetten... voor een eerlijker en duurzamer voedselsysteem. Daar hebben we een hele bijzondere gast voor gevonden. Maar eerst ga ik even introduceren wie hier schuin voor mij zit. Ik doe dat deze keer met P.J. E. Beers. P.J. E. is onderzoeker bij Drift en lector aan de HAS Hogeschool. En hij weet van alles over het voedsel- en landbouwsysteem. En hij is ook heel erg veel bezig met nieuwe businessmodellen. P.J., e. fijn dat je er bent. Dank je wel, Water. Jij wilde heel graag uh, Dalila Said hebben als gast. Waarom dacht je, met haar moeten we het echt hebben over de voedseltransitie?
0: Ja, dankjewel. Um, ten eerste eigenlijk vanwege een idee. En ik heb Dalila een aantal keer uh, ontmoet. Uh, voor het eerst op Has Hogeschool. Die heet thuis tegenwoordig HASS Green Academy. Dus bij HASS Green Academy, daar is uh, Dalila afgestudeerd... En uh, wat ik ongelooflijk leuk vind is dat zij mij het idee basisvoedsel heeft aangereikt. En dat was voor mij helemaal nieuw. En uh, voor zover ik het begrijp gaat het niet alleen over hoe zorgen we dat iedereen uh, toegang heeft tot betaalbaar voedsel. Maar ook dat iedereen recht heeft op duurzaam en smakelijk voedsel. En gezond voedsel. En volgens mij hebben we dat nog helemaal niet. En het tweede aspect dat ik daar heel belangrijk bij vind is... Als je kijkt nu over landbouw en voedsel... dan gaat het de hele tijd over boeren en stikstof. Het lijkt alsof we vergeten, alsof we vergeten hoe het gaat met ons eten. En juist bij Dalila gaat het daar wel over.
2: Het zijn een hoop redenen en een hoop vragen. En hopelijk gaan we daar een beetje aan toe komen. Ik hoor van jou basisvoedsel, een heel nieuw idee. Focus op voedsel en niet per se alleen op landbouw... wat nu heel erg gaande is. En Dalila is een echte doener en dat, daar wil je heel graag over praten. Nou, Dalila... Welkom. Dankjewel. Of eigenlijk moet jij ons welkom heten, want we zijn uh, bij jou. W waar, zijn, waar zijn we eigenlijk?
1: Ja, we zijn nu op de locatie van een creatief bureau in Breda. Mm -hmm. En daar heb ik een werkplek met het eetschap.
2: Je noemt het eetschap. Hoe ben je eigenlijk uh, begonnen met het, met het eetschap? En uh, hoe ben je er eigenlijk op gekomen om iets met de voedseltransitie te doen?
1: Hoe ik erop ben, op ben gekomen? Uh, het is eigenlijk tijdens mijn studie op de HAS... Uh, dat ik heel actief werd voor allerlei voedselbewegingen. En wat, ik, wat mij opviel is dat die bewegingen vaak wel heel... Nou, ja, best wel elitair waren. Het waren eigenlijk doorgaans witte studenten die, daarmee bezig, die zich daarmee bezighielden. Witte mensen. Uh, met geld, uh, allemaal ook theoretisch opgeleid... En, en het was natuurlijk heel leuk en heel leerzaam voor mij ook. Maar ik merkte wel dat er een hele grote kloof was... tussen uh, de, de bubbel waar ik me op dat moment in begaf en de bubbel waar ik eigenlijk vandaan kwam. Um, en zelf ben ik dus in een, in een groot Marokkaans gezin opgegroeid. Uh, met een alleenstaande moeder, zes kinderen. En mijn moeder zat in de bijstand. Dus echt in armoede opgegroeid. En dat zat zo'n grote kloof. En ik had eigenlijk zoiets van... Ja, jeetje, als, dat, als die hele... Beweging naar een duurzame voedselsysteem. Um, uh, alleen maar, uh, als daar alleen maar uh, ja, de, de goede bovenlaag of de middenklasse van onze samenleving zich daarmee bezig zou houden. Dan gaan we die transitie naar een duurzame voedselsysteem nooit maken. Want dat, dat moet echt maatschappelijk breed gedragen worden. Um, dus onze missie is om dus ook echt een inclusief voedsellandschap te realiseren. Ja. Waarin iedereen een bijdrage kan leveren.
2: Dus je ziet een, een hele grote kloof tussen de uh, mensen bijvoorbeeld uh, aan de has, wit, hoogopgeleid... Uh, heel erg theoretisch mee bezig... en de praktijk waar je ook zelf ja, vandaan komt... of jouw realiteit op dat moment. Ja. en Kun je dan een, een voorbeeld noemen van hoe je met het eetschap... probeert die, die kloof een beetje te dichten?
1: Ja, nou, het is een beetje tweeledig. We kijken dus enerzijds uh, welke kennis hebben mensen, groepen mensen. Uh, en dan heb ik het vooral over mensen uit de lagere sociaal-economische klassen... Die groep is natuurlijk heel breed, maar dat zijn vooral mensen die om een of andere reden of een gebrek aan geld of niet goed Nederlands spreken of een migratieachtergrond of niet opgeleid of praktisch opgeleid zijn. Um, om die redenen dus vaak geen aansluiting vinden bij de samenleving. Um, en we kijken eigenlijk welke specifieke kennis zit daar nou in, in die groep en hoe kunnen we dat inzetten om te werken aan een... Uh, ...duurzame voedselsysteem. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld... nou ja, ...als het gaat om voedselverspilling... ...ik bedoel, wie weet als geen ander... ...hoe je zo min mogelijk voedsel kunt verspillen... ...dat zijn mensen die geen geld hebben... Uh, ...of die elk dubbeltje moeten omdraaien... ...om uh, ervoor te zorgen dat er genoeg eten is... Mm -hmm. um, ...en alle, alle monden in het gezin te voeden. Dus die kennis die, 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 die halen we op... ...en we kijken dus hoe we dat kunnen inzetten... Uh, maar we kijken tegelijkertijd ook wat hebben die mensen nog meer nodig. Want het zijn wel mensen die vaak te maken hebben, we hebben met uh, multiproblematiek. Uh, dus wij zijn niet alleen bezig met dus die kennis ophalen... maar we kijken ook hoe kunnen we goed eten stimuleren.
2: Ja, die verschillende soorten kennis die je eigenlijk noemt... dat vind ik super interessant en dat herken ik ook een klein beetje... uit andere transitiegesprekken die we tot nu toe hebben gevoerd dat inwijken bij individuen op plekken waar je het niet verwacht... Het zit allemaal hele praktische, maar soms ook juist overgeleverde theoretische kennis... die super nuttig kan zijn en echt kan bijdragen aan de, trans aan de transitie. Um, en je noemt ook die multiproblematiek. Wat bedoel je precies met multiproblematiek?
1: Ja, uh, nou ja, mensen uit de lagere klassen... Mm. die hebben vaak ook met armoede te maken. Die hebben vaak te maken met eenzaamheid, met... Uh, moeite hebben met le taal, lezen en schrijven. Um, dus naast dat, dat wij uh, goed eten stimuleren. Wij, ik geloof heel erg, je, je kunt wel roepen... mensen moeten gezonder of beter eten. Maar het heeft geen zin als het thuis gewoon heel veel uh, speelt. Um, en dat is wat we dus ook doen. Wij ontwikkelen interventies en programma's... waarin we eigenlijk al die facetten meenemen. Uh, dus onze programma's gaan niet alleen maar over hoe je gezond kunt eten... of hoe we kennis van andere mensen kunnen kunnen inzetten om, uh, om te werken aan een duurzame voedselsysteem. Het gaat ook over hoe kun je met zo weinig mogelijk geld omgaan. Of, of, of hè, hoe ga je met geld om, uh, hoe kun je eenzaamheid tegengaan, uh, al dat soort dingen. Dus het is heel breed wat we doen.
0: Hm. Wat, mij, uh, wat, ik gewoon, wat mij ook aanspreekt in, in het verhaal is wat je bij meerdere van die soort transities hoort. Namelijk dat het niet alleen gaat om energie of voedsel, maar dat je die transitie maar heel moeilijk voor elkaar krijgt als het niet ook rechtvaardig wordt. En dat is precies wat ik ook in jouw verhaal hoor, Dalida.
1: Ja, ja dat klopt.
2: En je noemde net die, die projecten waarin je dus die multiproblematiek aanpakt. En je begint bij voedsel, maar daar komen allerlei andere dingen bij kijken. Ik zag op je website dat de projecten die het eetschap doet... allemaal hele interessante, spannende namen hebben. Kun je een van die projecten misschien een klein beetje beschrijven? Dat geeft ons misschien nog een ja. iets beter beeld.
1: Uh, nou ja, wortelschieten is een heel mooi voorbeeld. Nice. Um, en wortelschieten, we weten wel allemaal wat het betekent. Dat je wortelt, uh, wortelschiet. Mm -hmm. En dat is een uh, programma waarin we ons voornamelijk richten op nieuwe Nederlanders. Uh, mensen die nog niet zo lang in Nederland uh, wonen. Uh, die voelen zich natuurlijk vaak ontworteld. En die hebben heel veel kennis over, nou ja, bijvoorbeeld Eritreërs. Die hebben heel veel kennis over plantaardig eten. Ze eten twee dagen in de week alleen maar plantaardig. Dus die kennis die kunnen wij in Nederland heel goed gebruiken, want wij eten steeds minder vlees. Vooral de industrie is op zoek naar plantaardige alternatieven. Um, maar ook in gesprek met hen uh, kwam ik erachter... dat ze heel veel behoefte hadden aan contact met Nederlandse leeftijdgenoten. En dat, nou ja, vaak was dat contact nog heel functioneel. Dus um, we hebben een groep uh, Nieuwe Nederlanders gekoppeld aan studenten... van nou, in dit geval ook de HAS. Um, tien weken lang zijn ze samen op pad geweest... maar ook samen eten, samen koken... Op bezoek bij de boer geweest. Uh, allerlei activiteiten. Om die kenniswisseling onderling uh, te stimuleren. Uh, wij geloven ook heel erg in gelijkwaardigheid. Uh, niet dat er iemand voor de groep staat en vertelt hoe het moet. Maar uh, we kunnen van elkaar leren. Nou ja, en, en door die kennisuitwisseling hebben ze uh, met elkaars... Ja, hoe zeg dat? Kenniservaringen hebben ze uiteindelijk de opdracht gekregen... om een, uh, aan een vraagstuk te werken. En dat was in dit geval... Een nieuw plantaardig product uh, ontwikkelen. Uh, dus dat hebben ze ook gedaan, maar daar hadden ze ook elkaars kennis voor nodig. En dat draagt dus ook bij aan de participatie van Nieuw-Nederlanders. Het vergroten van de taalvaardigheid, het vergroten van voedsel- en gezondheidsvaardigheden. Het beter leren kennen van de fysieke omgeving. Uh, maar ook de beeldvorming. Het zijn voornamelijk studenten die nog nooit eerder überhaupt een gesprek hebben gevoerd met mm -hmm. iemand van kleur. Uh, dus het draagt ook daaraan bij. Um... Ja. Nou ja, dat... is ja. Ja.
2: Ik uh, ga meteen, in mijn hoofd gaat er een soort lampje aan... als je praat over die gelijkwaardigheid... en die verschillende bronnen van kennis, zeg maar. Want dat is eigenlijk ook in het mini waarom wij nu hier zijn, zeg maar. Waarom niet op drift alleen maar mensen van de Erasmus aan het interviewen zijn. Dus dat, dat klikt opeens bij mij van... oh ja, daarom zijn we ook hier. Nu hoor ik dat verhaal van jou over die jongeren jongere uit Eritrea. En ja, dat hoor ik op die manier ook weer. En zo krijg je weer wat extra kennis. Um, dus... Ja, dat, uh, dat spreekt me wel aan. wil jij nog iets vragen?
0: Nou, ik, 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 ik vind het gewoon hele mooie voorbeelden. Ik ben heel erg benieuwd wat... Um, ik heb eigenlijk twee vragen. Ik, ten eerste ben ik gewoon heel erg benieuwd naar... Uh, ik zou heel graag voor je weten... Van wat, wat is een het resultaat waar jij heel erg trots op bent? Uh, dat je met het eetenschap hebt gerealiseerd. En ik ben ook heel erg benieuwd wat... Waar jij tegen... Tegen oploopt?
1: Ja, dan begin ik met je tweede vraag. Uh, waar we tegenaan lopen. Nou, het systeem is heel erg, uh, hoe zeg je dat? Denkt heel erg in hokjes. En aangezien wij met onze programma's zitten, wij ja, wij zijn gewoon niet in een hokje te vatten. Want we, zitten, we zijn actief op het snijvlak van, van inburgering en participatie... van onderwijs, eh, voedseltransitie, eh, gezondheid, sociaal domein. En dat maakt het dus heel lastig. En vooral wij zijn van, als stichting zijn we afhankelijk van subsidies... Um, maar ook die subsidies en die fondsen, uh, die, zijn, die denken ook allemaal in kaders, in, in hokjes. Ja. Um, dus wij vallen, er, wij vallen in alle hokjes, maar ook weer net niet. En dat is ook vaak voor fondsen een reden om te zeggen, nee, uh, eh, vraag maar subsidie aan bij een groenfonds, want je doet ook iets met voedsel en landbouw. Hm, wat, uh, en andersom krijg ik dat ook. Uh, wat vanuit eigenlijk ook.
2: heel stom is, want jij zegt juist, Pas als je de meerdere problemen tegelijk aanpakt... dan bereik je iets. Als je ja. alleen inzoomt op het voedsel... Dan, dan blijft het hangen, want er zijn ja. nog die andere problemen. Precies.
1: Ja, en ik denk dat dat is ook... Daar moet, er moet echt een cultuuromslag plaatsvinden. Uh, kijk, de, de ambtenarenwereld is ook best wel een vrij witte wereld. Als het gaat om armoede... Uh, dat, 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 mensen in armoede die zitten niet in die ambtenarenwereld. Uh, dus... En de, daar zit al een enorme kloof uh, tussen de, be, de beleidswereld, de systeemwereld... En, en de leefwereld van mensen uit de lagere klasse. Uh, en dat wordt vaak niet begrepen. Daar zit echt ja, een kloof. Maakt het een uitdaging, maar goed, ik hou van uitdagingen en ik ga het ook graag aan. Maar het blijft wel soms. Soms is het ook echt wel frustrerend, toch? Omdat ik ook echt wel in geloof. En ik geloof ook nou, nu met de alle, met energiearmoede. Ja, uh, allerlei soorten armoedes die, zich, eh, die, die alleen maar actueler worden. Of nog groter, groter schrijnender worden. Um, dus ik geloof ook echt wel dat ons werk steeds belangrijker wordt. Um, maar we moeten echt af van dat hokjesdenken. Daar moeten we echt vanaf.
0: Welk, welk gesprek voer jij zelf met, met ambtenaren? Want ik kan me voorstellen dat jij met je... Enerzijds met, met, want jij bent natuurlijk wel inmiddels gewoon hoog opgeleid. En uh, met, met, met een hele andere achtergrond dan de gemiddelde ambtenaar. Maar tegelijkertijd, je geeft ook in dit gesprek wat wel blijkt van. Je spreekt heus de taal, zeg maar, van de ambtenaar. Welk gesprek voel je met hen? Kun jij, kun jij een beetje uh, die, die, die ervaring van, 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 van de, vanuit jouw projecten ook op hen overbrengen? En, en, en wat, wat, doet, wat gebeurt er
1: dan? Ja, ja ik merk wel. Kijk, ook juist door mijn achtergrond heb ik ook een bepaalde overtuigingskracht. Want het is sowieso en heel persoonlijk voor mij. Ik ben wel echt gedreven om te doen wat ik doe. En ik kan, ik kan, ik geef een, uh, hoe zeg je dat? Een, een kijkje in, in de wereld van, van iemand uit de lage klasse. Dat, dat is, ja, goed, ik denk dat dat een hele mooie positie is waar ik me nu in bevind. Ik zit, bevind me een beetje tussen de bubbels in. Of tussen de... Ja, tussen de mm -hmm. bubbels eigenlijk gewoon in. Mm -hmm. uh, waardoor ik ook gewoon mensen mee kan nemen. Ambtenaren kan ik meenemen. in uh, hoe, hoe ziet dat er nou uit als je in armoede opgroeit? En wat voor consequenties heeft dat? En dat doe ik door verhalen te vertellen. Door verhalen van de mensen die ik zelf ook tegenkom in mijn werk. Die verhalen deel ik. En dat zorgt wel. Ik merk wel dat het soms resoneert bij, bij, bij ambtenaren. Uh, ja, en dat is wel wat nodig is om ze mee te krijgen uiteindelijk.
0: En, en maken en. zij voor jou dan ook de hokjes groter?
1: Soms wel. Ja, ja, het is heel erg persoonsafhankelijk. En dat maakt het ook lastig. Want er zijn echt mensen die ik tegenkom, van, oh, die, die meteen snappen. En die, echt, uh, die, die inderdaad de deuren voor mij openen. Uh, maar je komt ook gewoon hele starre ambtenaren tegen.
2: Wacht even, de hokjes groter? Deze, deze uitdrukking snap ik even niet. Van, wat, wat bedoel je precies?
0: Nou, wat Dalila zegt net is van... ik, ik ben eigenlijk uh, heel... ik, ik breng een hele hoop dingen samen. Uh, voedsel, armoede, rechtvaardigheid, uh, participatie. Uh, en uh, als ik dan pr probeer eigenlijk steun te krijgen voor mijn projecten... dan, dan, dan kan ik op wel, wel vijf verschillende deuren kloppen. Dat zijn die hokjes. Maar bij elk van die deuren zeggen ze van... ja, ga toch maar eerst even ergens anders kijken. En ik denk dat dat... He, als ik dan als, als een transitiekundige naar naar kijk... dan denk ik dat, dat dat klopt ook wel heel erg. Want je hebt eigenlijk nog een systeemwereld... die heel erg in die hokjes georganiseerd is. En juist deze vernieuwingsbeweging... die daar dan dus ook heel duidelijk niet zo goed bij past.
1: Ja, ja en volgens mij... We hebben het nu over de voedseltransitie... maar er zou dus ook echt in die systeemwereld... een transitie moeten plaatsvinden... Van waarin de focus ligt op efficiëntie... Um, naar de focus op de menselijke maat. Mm. Want nu zijn we gewoon zo... Ik uh, bedoel, we zijn heel efficiënt. En dat, is, dat heeft ook zijn voordelen. Maar nu lopen we er gewoon keihard tegenaan.
2: Ja, ja en uh, bij Drift zeggen we vaak van... Uh, we moeten weg van efficiëntie. We moeten toe naar radicale nieuwe ideeën. Maar jij voegt er eigenlijk aan toe van... inderdaad, we moeten weg van efficiëntie. Maar we moeten naar de menselijke maat, zeg maar. Mm -hmm. Om te kijken wat... Uh, wat echt werkt en waar mensen echt tegenaan lopen. Ja,
1: de mens moet centraal staan.
2: Ja.
0: Nou, de menselijke maat is dus best een radicaal idee. Hmm, oké. Okay. Ja, <laughs> ja. ja, dat denk ik ook. Nou, laten we teruggaan naar mijn eerste vraag. Waar ben, jij, waar ben je heel trots op?
1: Uh, waar ik trots op ben... Nou, er is wel heel veel waar ik eigenlijk ook wel trots op ben. Uh, met betrekking tot het eetschap. We worden gezien, dus we, we, we mogen op verschillende podia... zowel binnen als buitenland uh, vertellen over onze aanpak, over ons werk. Uh, en nou, dat is sowieso een hele mooie erkenning. Uh, en, en, en
0: wie zijn dat? Wie zien jullie?
1: Uh, nou, de Albertijn, het Voedingscentrum, uh, uh, Parabert. En het, het zijn organisaties die ook allemaal zeggen... Ja, jij bereikt doelgroepen die wij niet bereiken... Uh, dat is eigenlijk een, een compliment natuurlijk. Zeker. Alleen zijn we nog wel aan het kijken. Okay, hoe, kunnen we, de, de, waar, hoe kunnen we daar dan iets vervolg aan gaan geven of zo? Uh, maar waar ik eigenlijk ook nog wel het meest trots op ben. Is eigenlijk ook wel de mensen die ik ook om me heen heb verzameld. Dus het team. We zijn nu met twaalf mensen. Uh, een fantastisch team. En ook ons team, als je ons team ziet, dan uh, laat het ook heel goed zien waar wij uh, heel sterk in zijn. We zijn uh, nou ja, over diversiteit en inclusie gesproken. Dat zijn een beetje populaire beleidstermen ook wel een beetje. Maar ik vind wel dat wij daar echt invulling aan geven omdat we echt een team hebben wat heel divers is. Uh, met echt verschillende achtergronden. Mensen die nou ja, een, een hele fijne jeugd hebben gehad. Mensen die in het huis hebben gezeten. Mensen die uh, gepromoveerd zijn. Maar ook mensen die überhaupt nog nooit op, school, op een school zijn geweest. Um, maar wat mijn team wel echt gemeen heeft... is dat ze allemaal cultuursensitief zijn. En ik vind dat ook een hele uh, belangrijke... Misschien wel essentiële eigenschap. Om ook het contact te leggen met die verschillende bubbels eigenlijk. Um, en daar ben ik echt wel heel trots op. Want dat maakt dat we goed zijn in ons werk.
2: Mooi. <tie> het laatste waar ik eigenlijk benieuwd naar ben. Is, we hebben veel van jou gehoord. Um, over jouw activiteiten. Vanuit jouw rol. Meer waarop jij het eetschap hebt opgezet eigenlijk. En ik vraag me af voor luisteraars die op een hele andere plek zitten... die werken misschien bij een gemeente of in een bedrijf... of ze zijn actief in een buurt. Um, uh, wat is je oproep aan hun? Wat kunnen zij doen vanuit hun positie?
1: Nou, ik denk wel dat het begint... Hè? ik had het net over de menselijke maat... maar ik denk dat het ook echt wel begint met uit je bubbel stappen. Want we hebben allemaal zoveel blinde vlekken... waardoor we gewoon niet zien wat er aan de andere kant gebeurt. Uh, waardoor er ook veel onbegrip is... En volgens mij is het nodig dat we elkaar heel zien en begrijpen voordat we überhaupt met een. Alle... voordat we die volgende stap kunnen zetten in die transitie. Dus uh, ja, uit je bubbel stappen.
2: Ja, nou, Dalila, heel erg bedankt voor dit gesprek. Ik zou jou na dit kwartiertje, twintig minuten omschrijven als inderdaad de, de burger tussen de verschillende bubbels, of de ondernemer tussen die verschillende bubbels, die hokjes groter probeert te maken en uh, ja, die volgens mij ontzettend uh, interessante dingen doet... vanuit transitieperspectief. Dus dankjewel dat we hier dit mochten uh, opnemen bij jou in Breda. En uh, dankjewel, PJ, voor jouw uh, interviewkwaliteiten.
0: Ja, vooral dankjewel, Darina. <lacht> dat Jullie vooral. ook bedankt,
2: <lacht> Je luisterde naar Voer voor Verandering, een podcast van Drift. Wil je niks missen? Vergeet dan niet te abonneren. En wil je nog meer weten over transities? Ga dan naar drift.eur.nl
0: Ondernemen draait al lang niet meer om alleen geld verdienen. Maar wat als je als ondernemer niet een beetje goed wil doen... maar radicaal beter, het systeem veranderen... In Systeem op de Schop ga ik, Stefan Panhuizen, mededirecteur van Social Enterprise NL, samen met de Mijn Verloop in gesprek met hoofdrolspelers uit de nieuwe economie. Voor beide standaardverhalen die overal kunt lezen, op zoek naar nieuwe inzichten. Het systeem verander je tenslotte niet alleen.
2: Want als de markt de oplossing accepteert, dan kan je hem schalen tot in de hemel. hoor. Nou, daar gaan we het over hebben. <laughs>